0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩语。在今天，韩语继续为您带来《柴静的看见》第十一章“只求了解与认识而已”上半部分，敬请收听。2006年两会期间，网上有一段视频传的火热，是一只可爱的小猫被一个穿着高跟鞋的女人踩死的过程。视频里，她脸上带着笑，照着它的眼睛踩下去。那只猫的爪子微微举起来，无力的抓挠着，直到被活活踩死。她踩的时候。面对着一台录像机，录下来的视频被拿来在网上收费观看。当时正在忙两会，来不及细看。路上听到出租车里电台主持人播报这件事，说已经通过了采猫地点 Google Earth 和人肉搜索，发现踩踏的人是一名护士，拍摄者是一名记者。这两个职业，我从椅背上坐直了。一个是同事眼里很文雅、有洁癖的白衣天使，另一个是扛着摄像机拍新闻的同行。我写博客说这件事儿，写到曾收到观众用 DV 拍的录像，在河南逗狗，现场全是人，老人蹲在那儿，咬着烟卷，悠然地说着。笑着，小孩子嗑着瓜子跑来跑去找最好的角度。女人们抱着红红的脸蛋的婴儿，嬉笑地站在一边。斗狗场上，男人跪在地上对咬在一起，身上全是血迹斑斑的狗吼，同时一边大声叫着“杀，杀”。他们眼睛通红，嘴角能看到挂下来的白线。赢的人可以拿到三十块钱。我在博客里写：“是的，生命往往要以其他生命为代价，但那是出于生存；只有我们人类是出于娱乐。”老范有一只猫，小圆脸有点小刘海长得跟他一模一样。经常我打电话给他，他就扯着两只后腿把猫拖到话筒边上，叫叫阿姨。那猫倔得很，一声不吭。我一直担心，猫跟这样的人也算是个狗活。但他认为自己相当疼爱猫，他经常吃了上顿没下顿。但把猫养得吃肥，胖的都不会喵喵叫了。每晚他还搂着睡，猫死命挣扎也挣扎不开。第二天，他一脸猫毛，所以他对采猫的人气得很。到两会结束后，这事已经过去了一个月，他还一直耿耿于怀。走，我们找他去。直到那时，采猫的人拍摄者。组织买卖者都没有接受过媒体采访，也有人说，过去这么长时间的事儿了，还是新闻吗？你们还真做？老范和我都没上过新闻学院，只靠直觉和欲望来判断，觉得新闻和时间不见得有必然的关联，就是观众想知而没有知道的东西。视频拍摄地点是黑龙江。与俄罗斯的交界县城，拍摄虐猫视频的人姓李，是我同行。出事后离开了单位，老范给他发了很多短信，但没有回复。找了一天，人影都没有。边境小城，晚上铁一样的天空，苍灰大雪，我们又冻又饿，找了个地儿盘着大炕，火正烧得红旺。坐在炕上，穿着单衣，热气腾腾的吃着炖酸菜，一边说：“这期节目算是没指望了。”老范的电话突然响了，他脸色一变，噌的滑下炕，拖拉着鞋就出门了。过了一会儿，他还没有回来，门开着一条缝，外面雪把地都染白了，碎雪粒子夹打着风，一股一股的钻骨的冷。小红赶紧捞起大衣给他送了出去。老范还站在雪地里接电话，披上衣服，下意识地说了声谢谢。对方听见问怎么了，他说：“哦，没事同事给我送衣服。”对方沉默了一会儿，说：“你刚才一直没穿大衣，站在外头。哦，一看到你电话，我忘了。”他说：“李就这样接受了采访。这个光头坐在我对面，一根烟叼在嘴里，粘在嘴角，悬悬不掉。新闻调查这样的节目，隔了一个月才来做，肯定不光来谴责。问吧。”越尖锐越好。他对杀死一只猫没有兴趣，也不享受虐待的过程。他说：“这么做只是为了钱，拍下来提供给网站，一次两千，比他一个月的工资还要高，还不包括卖碟和高跟鞋的钱。”他说：“要只是这一次性的，我也不会干。这可是个长期可以做的事，有一个群体需要。”这是一个产业，就像一只耗子溜到了猫的嘴边我只要考虑吃，还是不吃？你在做生意，对，但是不违法，没有成本，没有风险，收益很大。他淡淡地说：“那道德呢？”他笑了一下。公民道德规范里又没写不能踩猫啊。我问他：“人的心里不该有这样的天性吗？”他说：“刚开始看的时候有一点点感觉，然后就麻木了。”说完，眼睛不眨的看着我：“什么让你麻木的呢？”利益，他回答的飞快。他不准备忏悔，也不是为了挑衅，他就是在说他真实的想法。老范就坐在边上。后来他写道：“说实话，他的坦率让我感到绝望。一个过于主动，甚至积极坦白自己内心阴暗面的人，往往会让原本想去挖掘他内心弱点的人感到尴尬和一丝不安。他甚至都不为自己辩解一句，为什么不在镜头面前，哪怕是伪装歉意。”向大家忏悔，祈求宽恕呢。采访间隙，老范和他聊天，李说起很多年前他也曾经养过一只猫，养了十七年，自己老死的。我以前经常抱着它睡，我们都一愣。如果现在付钱给你，让你踩自己的那只猫呢？老范试探地问。这个如果不存在，他在十几年前。就已经过时了。如果有，如果呢？你就当是一个心理实验，我会收下钱，让人把它带走，不要让我看见。如果一定要你看，当面踩死呢？如果钱高到一定程度的话，可以。老范是一个气情上面的人，脸上明明白白的挂着伤心，这时候。李开始反问他：“如果你也养猫的话？”老范立刻打断了他：“不用，如果我就养着一只猫。如果他们付给你足够高的价格呢？绝不可能。”他说的斩钉截铁：“五百万。”绝不会，一千万不会，五千万不会，一个亿。老范的脸上像是突然有了个顿号一样，很短的迟疑了一下，不会，他回答道。李诡谲的笑了一下，如果更多呢？总有一个。能打动你的点吧，你只是不会那么轻易的动摇你的底线，这也就是你和我的区别。知道我们要做这一期节目后，有人在我的博客里留言：我们要维护一条道德的底线，那条底线是对生命的尊重。一个社会是有规则的，不是随性而为，不是暴力，不是滥交。不是背叛，更不是屠戮。在同一页的留言里，另一个人说：“到底什么是道德的底线呢？”曾经有人问过我，我说：“因为每个人的道德观不同，所以这个底线没法规定。”他说：“至少要有个底线嘛，像孝敬父母什么的。”我说：“每个人的处境不同，遭遇不同，所以想法不同。”你怎么知道你的底线就一定是别人的底线呢？他没再回答。道德究竟是什么呢？采访完深夜里，我和老范人手一本日记。埋头刷刷的写着，面对着这个让人迷惑的古老问题，孟子说：“人就是道德。”那么，什么是人？他说：“恻隐是人之端。”但恻隐又是什么？对象是谁？在什么范围内存在？每个人都有自己的理解。我写过诺贝尔和平奖得主。德国医生施韦泽的故事，他在非洲丛林里为黑人服务了整整五十多年。在书里，他写道：“无论如何，你看到的总是你自己。死在路上的甲虫，它是像你一样为了生存而奋斗的生命，像你一样喜欢太阳，像你一样懂得害怕和痛苦。现在，它却腐烂。”成了机体，像是泥土，就像你今后也会如此。在那篇文章的最后，我写道：如果我们对一只猫的死亡漫不经心，我们也会同样漫不经心的藐视着人的痛苦和生命。李的同事说，他曾经救过四个人，高速公路上发生车祸，四人重伤，他路过，把几个人。都送到了医院。我问他，他说因为看不过去，但他对一只猫的死却不以为意。网上说我杀了猫，接下去就会杀人，杀完人就会变成希特勒，搞种族灭绝。他笑了一下说：“其实对动物不好的人不一定对人不好，对动物好的人不一定对人好。”财猫的视频被放到了一个叫做 CrashWorld 的网站上，这个网站一个月的注册量超过四万人。事发之后，李听到了无数的声讨，可他收到的信里还是有一些想通过新闻报道。知道他的地址后，向他卖光盘的。不要以为他们离你很远，他们当中有官员，有商人，什么人都有。他们就是你生活里的普通人。他说：“事件过去之后，这个市场还会存在，因为需求存在。”他解释说：“因为如果规则只是道德的话。”人的道德底线是不一样的。假如当时这个行为是违法的，有明确的法律规范，你觉得你会做吗？我问道。不可能，绝对不会。这个底线坚决不能超越。十九世纪初，英国有人提出禁止虐待马、猪、牛、羊等动物，提案在国会引起了巨大争议。最终被下院否决。这是人类历史上首次试图用法律肯定动物以生命存在。1822年，世界上第一个反对虐待动物的法案在英国出台，之后陆续有100多个国家通过了反虐待动物法。不过可惜的是，中国目前还没有此项法律。美国最高法院的大法官霍尔姆斯说：“法律不是一个道德或者伦理问题，它的作用是制定规则。规则的意义不在于告诉社会成员如何生活，而是告诉他们，在规则破坏的时候，他们可以预期得到什么。”我问李：“看视频到底是什么人？”他说：“我不知道，知道我也不能说。”我们在杭州寻找 Crash Word l 网站负责人 Guinness， 他姓郭，名字、车号、住址、手机、照片都被人肉搜索过，贴在网上。大风里，我们等到半夜，传达室的人指着桌上厚厚一摞报纸，已经十几天没人领过了，可能早搬走了，车也没来过。第二天早晨七点，我醒了。老范披头散发地坐在对面床上，问我：“咱们再去一趟吧。”做新闻的人是赌徒，我通常赌完身上最后一分钱才会离开。他不是，他会把外衣脱下来压在桌子上，赤膊再来一局。老范上楼去他家那层看看，我没招没落的等在一楼。十五分钟后。我收到他的短信，他家门开了，有人下楼了。我刚奔到电梯口，门就开了，里头三个人，一个老头，一个女人，还有一个男人。但这个男人跟照片上的 Guinness 没有任何相似之处，比照片里的人起码要胖二十斤，满脸胡须。我不抱指望的迎上去喊了一句：“郭先生。”他本能一应，反而我愣了一下，然后才说：“我是新闻调查的记者，想跟您谈谈。”他倒是平静，说了一句：“到我公司吧。”他说起自己的伪装，这一个月里不断有人敲他的门，给他打电话，威胁杀了他。采访间，他不断强调。自己出身于文化世家，受过良好的教育，不像网上说的那样是一个低级的魔鬼。那为什么要把采猫视频出现在你的网站上？我问。他说：“这只是一个练足的网站，我是一个练足者。”我跟老范对望了一下，没听过这个词儿。他解释：“练足是一个有针对性的对人体脚部强化的爱。”我个人觉得，这可能是一种母系社会的遗留吧，就是对女权的崇拜，恋足、欣赏美丽的腿部，把它当做一种崇拜物来崇拜。为什么对于脚的迷恋会引申出来踩踏？作为一种极端的分支，用这种方式来剥夺生命，他会感觉到一种权力的无限扩张，感觉到。女权是一种无限释放，感觉到生命被支配，她会反过来得到一种心理满足。他说，他和很多恋足者都不愿意踩踏动物，觉得踩一些水果就可以了，没必要利用别人的生命来满足自己。但他依然提供了这个平台，给一些有踩踏欲望的人，因为法律没有像欧美国家。那样禁止去做。我问他，为什么会有人要看彩猫？我觉得这跟每个人心灵从小蒙受阴影，包括受过很大挫折、有报复心态有关。已经有几十家媒体找过彩猫的女人，她始终没有露面。她已经离开了工作的医院，也离开了家。她的女儿没法上学，因为媒体会找到学校去。院长是她信任的人。帮我们在办公室打电话给他，免提开着，听见他的尖叫，再来记者，我就跳楼了。院长慢慢按了电话，抬眼看我，我说：“那我们明天走吧。”临走，我委托他：“您就转告他一声，我们既不是为了谴责他，也不是为了同情他才来的，我们只是想听听，看看是怎么回事今晚。正好有我们一期节目，请他看一看，再选择要不要和我们见面。当晚播出的是以公众的名义，主角是郝劲松和陈法勤。节目放完半个小时，院长打来电话，说他同意见见你们，但只是见一面，不采访。约在一百公里外一个陌生的城市旅馆里，开门的时候，我几乎没有认出他。比视频上瘦了很多，长发剪得很短，眼睛敏感，嘴唇极薄，涂了一线浅浅的口红。我们说了很多，他只是有些拘谨的听着，说不采访。老范委婉的再试试，他说得很客气。我想见你们，只是不想让你们走的时候留下遗憾。手机响了，他接了，突然转身，啪的一下。打开电视，拿起遥控器，一个频道一个频道的往下翻。我问：“怎么了？”他不说话，眼睛盯着屏幕。一个电视节目刚播完预告片，要播虐猫的事儿。他一句话不说，眼睛盯着电视里自己的截图，脸部没有遮挡。主持人正指着他说：“没有人性。”我们一起坐在床上，尴尬的把那期节目看完。他一言不发，走进洗手间。我能听到他隐隐的在哭。他出来的时候已经洗净了脸，看不清表情，拿起包就走。你们去吃饭吧，我不陪了。我们就僵在那儿。还是院长说：“一起吃顿饭吧，算我个面子。”雪又下了起来。越下越密，我们四个人下午三点找了一个空无一人的小饭馆。知道不可能再采访，气氛反而放松了下来。院长跟我们聊看过的节目，他一直侧着头，不跟我们有任何目光接触，只是说到抑郁症那期，我提到心理医生说有的人为什么要拼命吃东西，因为要抑制自己表达不出来的欲望。他拧过脸看着我，很专心的听着。过了一会儿，他话多了一点你们之间发给我的短信我都收到了，没有删，经常去看一看。老范看着我傻乐。院长给大家的杯里倒了一点酒，举杯。这酒很烈，一点下去，老范就眼泪汪汪的，写在我的肩膀上。突然说：“这是我一个月来最快乐的一天。”我们三个人都意外的接不上话。他说：“事发之后，女儿被媒体围着，没法上学，他就一个人，一只包，离开了单位，离开了父母和孩子，四处走，不知道去哪儿，也不知道未来会怎样。”但看见老范短信里的一句：“一个人不应该一辈子。”背着不该加以解释的污点生活，心里一动。那天的下午很长，也很安静，外头雪下得更大，满天都是。我们喝了挺多的酒，之前我从没喝过白酒，但他有东北女人张罗的习惯，过一小会儿就站起身，把每个人都填满。他说这些年心里真是痛苦的时候。没有人说，房子边上都是邻居，他就把音响开得很大，在音乐掩盖下大声尖叫。我问过他的同事，知道他婚姻有多年的问题，但他从不向人说起。他同事说，他太可怜了，连个说话的人都没有。我再喝就回不去了，我手背通红。转着手里那个已经空了的玻璃杯，那就不用回去了，他说。谁也没提那件事，但临走前，他突兀的说了一句：“其实，我也是很善良，很有爱心的，只是这件事儿，我欠考虑了。”当时，我和老范谁也没有接话。好了，刚刚为您分享的是来自柴静的《看见》第十一章“只求了解与认识而已”上半部分。看看今天的时间，已经录制了三十分钟了。今天的午后咖啡馆马上就要结束了，在节目的最后，韩语祝愿你有一个美好的夜晚。晚安，好梦，我们明天同一时间不见不散。